0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Ooh, Ernesto hatte damals schon über einen Monat nicht mehr mit mir geschlafen. Vielleicht sogar zwei. Keine Ahnung. Allzu viel lag mir auch nicht daran. Ich bin abends immer hundemüde. Einen wirklich perfekten Haushalt zu führen kann ganz schön anstrengend sein. Aber wenn der eigene Mann so lange nichts von einem will, also... Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Aber dann erinnerte ich mich daran, wie es Mama seinerzeit mit Papa ergangen war.
2: Du möchtest wissen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Allerdings, ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen.
1: Papa verschwand damals auf nimmerwiedersehen Ohnehin war mir ziemlich klar, was mit Ernesto los war. Tag aus, Tag ein schuftete er wie verrückt und jede freie Minute nutzte er für irgendwelche Kurse und Fortbildungen. Kein Wunder, dass er abends fix und fertig war. Sex ist nicht alles im Leben. Wir waren wirklich eine fantastische Familie, hatten eine Tochter, die demnächst die Schule beenden würde und ein Haus, um das uns so mancher beneidete. Außerdem liebte Ernesto mich, keine Frage. Also bloß nicht wie Mama ständig ein Haar in der Suppe so suchen. Kurz darauf fand ich heraus, dass Ernesto mich betrug.
0: Ganz die Deine Von Claudia Peñero Hörspielbearbeitung Irene
1: Schuck Ein mit Lippenstift gemaltes Herz schräg darüber Ich liebe dich und darunter die Deine. Lächerlicher geht es wohl kaum. Zum Glück habe ich erst mal tief durchgeatmet, als ich den Zettel in seiner Aktentasche fand. Dreckskerl. Jede Frau wird irgendwann von ihrem Mann betrogen. Das ist wie mit den Wechseljahren. Jede muss früher oder später dadurch. Worauf es ankam, war die Sache nicht unnötig aufzubauschen und wachsam zu bleiben. Ernie? Ja? Kommst du heute zum Essen?
3: Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ihr könnt mir hier was übrig lassen.
1: Ernesto arbeitete jetzt auch am Wochenende und war so gut wie nie mehr da. Nur an den Elternabenden zur Vorbereitung von Lauras Abschlussfahrt nahm er teil. Da wurde ich schließlich doch nervös. An einem Dienstagabend klingelte sein Mobiltelefon.
3: Oh, äh, ein Problem in der Firma. Das Computersystem ist abgestürzt und wen rufen Sie an? Reg dich ähm, nicht auf. Na,
1: na. Fahr hin, schau dir die Sache in Ruhe an. Du schaffst das. Hier war Gefahr im Verzug. Also fuhr ich hinter ihm her, in den Stadtpark. In der Nähe des Sees stieg er aus. Und da war sie auch schon ganz die Seine. Genauer gesagt, Alicia, seine Sekretärin. Nie hätte ich gedacht, dass diese sympathische Frau Lippenstiftherzen malte. Sie lief auf Ernesto zu, warf sich ihm an den Hals, versuchte ihn zu küssen. Aber er schob sie weg. Sie weinte und umarmte ihn, während er immer wütender wurde. Offensichtlich lief diese Beziehung nicht besonders gut. Mich hat Ernesto nie so schlecht behandelt. Jetzt wollte er aufbrechen. Sie versuchte ihn zurückzuhalten, klammerte sich wieder an ihn und da stieß er sie heftig von sich. Unglücklicherweise schlug sie im Fallen mit dem Kopf gegen einen umgestürzten Baumstamm und blieb reglos liegen. Ernesto war völlig außer sich. Er schüttelte sie, fühlte ihren Puls, versuchte es sogar mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Brauchst du Hilfe, Ernie? Aber ich konnte ja schlecht so plötzlich hinter meinem Baum hervortreten. Am klügsten, ich fahre erstmal nach Hause. Take it easy on the car.
2: Hast du mit deinem Vater gesprochen? Nein, was der heute wieder für eine Laune hatte. Der dreht noch völlig durch. Und der Ärmste hat
4: Angst, dass du auf der Abschlussfahrt mit einem ins Bett steigst.
2: Du bist doof.
4: War doch nur ein Scherz. Jetzt lach doch mal. Den ganzen Tag holst du bloß rum. Als ob ich keinen Grund
2: dazu hätte.
4: Und? Wenn du mit deiner Mutter sprichst...
2: Meine Mutter existiert für mich nicht.
4: Mit irgendwem musst du darüber sprechen.
2: Ich rufe Ivan an.
4: Das hast du schon. Und es war der totale Reinfall. <lacht> Laura. Oh
1: Mann. Ich glaub's ja nicht. Auf dem Nachhauseweg fing es an zu regnen. Und der linke Scheibenwischer war kaputt. Nie im Leben geht Ernesto zur Polizei. Warum auch? Was geschehen war, war geschehen. Die Deine ist Mause tot. Zwecklos sich jetzt noch Sorgen, um sie zu machen. Die einzigen Zeugen des Unfalls waren Ernesto und ich. Und beide wussten wir, dass niemanden Schuld traf. Unsere Pflicht ist es, nach vorne zu blicken. Das würde ich ihm sagen, sobald er mir alles gestanden hätte. Er musste schier umkommen vor Verlangen, mir das Ganze zu erzählen. In den 17 Jahren unserer Ehe haben wir uns immer alles erzählt. Bis auf wenige Ausnahmen. Kleinigkeiten, die man lieber nicht sagt, weil man damit den anderen nur verletzen würde. Wäre die Sache mit der deinen wirklich wichtig gewesen, wäre er mit Sicherheit zu mir gekommen. Wie schon gesagt, mir gegenüber verhielt sich Ernesto immer umsichtig und rücksichtsvoll. Der Regen hat auch sein Gutes. Der Regen würde die Spuren des Unfalls verwischen.
5: ist da, aber er kann nicht ans Telefon kommen.
2: Ach so, dann... Er hat mir
5: alles erzählt, weißt du? Nein. Doch. Es tut mir wirklich sehr leid, was du jetzt durchmachst. Ich als Frau kann dich verstehen, aber gerade als Frau muss ich dir sagen, das Ganze ist einzig und allein dein Problem. Mein Sohn hatte keine Ahnung, dass so etwas dabei passieren könnte. Woher soll er es wissen, wenn du es ihm nicht sagst? Ich Eine ihm... Frau muss vorher immer alles klarstellen. Aber... Ich, ich möchte, ich... dass du meinen Sohn in Zukunft in Ruhe lässt. Verstehst du mich, Schätzchen? Wenn deine Eltern zu dieser Angelegenheit etwas zu sagen haben, sollen sie mich anrufen oder meinen Mann. Denn wenn einer meinen Sohn weiter belästigt, muss ich euch anzeigen. Bist du noch dran?
2: Ja, aber ich muss jetzt auflegen.
5: Gut, dass du angerufen hast. Jetzt ist alles klar zwischen uns, stimmt's?
1: Ich hatte mich ins Bett gelegt, versuchte zu entspannen. Ich gebe zu, ich war ganz schön nervös. Immer wieder überlegte ich, was Ernesto jetzt wohl unternahm. Am liebsten hätte ich ihn angerufen und meine Geburtstagstaktik angewandt. Liebling, entschuldige, aber ich hatte gerade einen furchtbaren Albtraum. Ich habe gesehen, wie du eine Leiche zum See im Palermo-Park schleifst. Draußen regnete es immer stärker. Besser, ich nutze die Wartezeit für etwas Sinnvolles. Ernesto hat immer alle möglichen Ersatzteile parat. Die Scheibenwischer waren ganz unten in der Kiste. Das heißt, fast ganz unten. Noch mehr Lippenstiftherzen. Wozu braucht es so viele Scheißbriefe? Haben die sich so viel zu sagen? Dieser Mann ist wirklich ein Vollidiot. Wo hatte er wohl noch überall Spuren seiner Süßen hinterlassen? Ich machte mich an eine gründliche Hausdurchsuchung. Das Einzige, was ich fand, war eine Schachtel mit Kondomen. Darin ein Passfoto von Ernesto, auf dem die Deine ihren Lippenabdruck hinterlassen hatte. Auf der Rückseite stand Lass sie uns gemeinsam genießen. Da begriff ich, weshalb Gott den Baumstamm dorthin gelegt hatte, wo die Deine mit dem Kopf aufschlug. <lacht> Das fängt ja gut an. Nachts um vier war Ernesto wieder zu Hause. Und was tat er? Er saß am Bett von Laura und heulte. Sein Auto stand mit Schlamm bespritzt vor der Tür und er gab sich gefühlsduselein. Wer Milch verschüttet hat, hockt sich nicht hin und heult, er holt sich einen Lappen und wischt auf. Ich würde wohl eine Zeit lang für uns beide denken müssen. Guten Morgen, Liebling. Gibt's was Neues? Ich habe dein Auto sauber gemacht, es war ganz schön verdreckt. Und hast du das mit dem Computersystem hingekriegt? Computersystem? Ernesto, die Sache hatte sich bereits erledigt, als du im Büro angekommen bist. Deshalb warst du nach einer halben Stunde wieder zu Hause. Ich habe gehört, wie du in die Garage gefahren bist. Da war es nicht später als halb elf. Und danach bist du nicht mehr aus dem Haus gegangen. Okay. Wie du mich jetzt ansah. Manchmal würde ich ihn am liebsten erschlagen. Morgen.
3: Morgen, mein Schatz.
1: Endlich haben wir mal wieder so richtig gut geschlafen, was? Ernie. Um halb elf hast du geschlafen, wie ein Engel. Oh, oh. Dein Kaffee wird es noch ganz schwindelig, Laura. Sehr witzig.
3: Ich muss los. Wenn jemand von der Arbeit anruft, Ines... Ich komme erst gegen Mittag. Heute Abend würde ich gerne in Ruhe mit dir reden.
1: Na endlich. Im Grunde genommen ist dieser Mann ein großes Kind. Und ich war es leid, ständig seine Mama zu spielen. Am liebsten wäre ich Ernesto hinterhergefahren. Innerhalb von vier Stunden konnte er eine Menge Blödsinn anstellen. Aber ich entschied mich anders. Ihr Mann ist noch nicht da, Signora. Ja, ich weiß. Er hat mich gebeten, auszurichten, dass er erst gegen Mittag kommt. Ich gehe hinauf und sage seiner Sekretärin Bescheid. Die ist auch noch nicht da. Und die kommt auch nicht mehr. Ich warte oben. Ich muss ihr eine Nachricht übergeben. Es war erst kurz vor neun, sonst noch niemand im Büro. Schnell durchsuchte ich Ernestos Schreibtisch. Ausnahmsweise mal gut gemacht. Aber ich fand nichts Kompromittierendes. Anschließend durchsuchte ich ihren Schreibtisch. Ein Schlüsselbund. Jeder einzelne Schlüssel mit einer Bezeichnung versehen. Empfang, Haupteingang, Büro Signor Ernesto und Ersatzschlüssel Avellaneda. Ines Perea. Ob Sie mir wohl Alicias Privatnummer geben könnten? Sie ist noch nicht da und ich habe Ihrem Auftrag meines Mannes etwas Dringendes auszurichten. Danke. Ach ja. Und Ihre Adresse ist... Avia Neda, 345, fünfter Stock, Wohnung B.
4: Wann war deine
2: letzte Regel, kleine?
1: Vor zwei Monaten. Bist du sicher? Ja. Na gut, dann können wir es absaugen. Was heißt das? Man saugt's ab mit so einer kleinen Pipette. Du spürst überhaupt nichts. Reinstecken, Absaugen, fertig. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Tabletten mit, die du brauchst, für nachher ein Antibiotikum und am Tag vorher nimmst du eine Valium, damit du schön entspannt bist. Ein bisschen schwindelig kann einem schon dabei werden. Bringst du jemanden mit? Weiß nicht. Such dir jemanden, dem du traust, eine Freundin oder so. Nachher sollte man nicht alleine rumlaufen. Gut. Du hast doch die tausend Pesos, oder? Ja. Wie alt bist du eigentlich? Neunzehn. Weil Minderjährige behandeln mir nicht. Wir wollen keine Probleme.
2: Ich sag doch, ich bin
1: volljährig. Okay, kleine. Aber an dem Tag, wo wir dich operieren, musst du deinen Ausweis mitbringen, klar? Im Schlafzimmer stand ein Ehebett. Für einen Moment stellte ich mir vor, wie Ernesto sich darauf herumwälzte, schwitzend darum bemüht, die Deine zu beglücken. Sehr böse Gefühle stiegen in mir auf. Lust, jemanden anzuschreien oder umzubringen. Die Wohnung der Dein war klein, aber sehr schick. Postkarten, Muscheln, Dessertlöffel, Zeugnisse aus der Grundschule. Sie bewahrte offensichtlich so ziemlich jeden Mist auf. Ist ja sogar geladen. In der Nachtischschublade fand ich eine Pistole. Als Papa damals auszog, kaufte Mama auch so ein Ding und zeigte mir, wie man damit umgeht. Zwei Frauen allein brauchen eine Waffe zu ihrer Sicherheit. Ich glaube, in Wahrheit wollte sie Papa damit erschießen. Eine wirkliche Überraschung erlebte ich, als ich den dicken Umschlag öffnete. Was mit den Gummihandschuhen, die ich übergezogen hatte, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, gar nicht so einfach war. Na, sowas. Zwei Flugtickets nach Rio. Ausgestellt auf die Namen asoria und E. Perea. Na klar, deshalb der Streit im Park. Diese Schnapsidee konnte nur von der Dein stammen. Ernesto hat Hitze und Strandurlaube schon immer gehasst. Was noch in dem Umschlag steckte, war geradezu grotesk. Oh nein, Ernie. Fotos, wie er splitternackt und breitbeinig in einem Sessel sitzt und mit idiotischem Gesichtsausdruck in die Kamera starrt. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Ich steckte das erdrückende Beweismaterial in meine Handtasche und verließ die Wohnung. Das war knapp. Die schwarzhaarige junge Frau, die direkt vor dem Haus aus dem Taxi stieg, war eindeutig die Person, die ich auf vielen Fotos der Deinen gesehen hatte. Wer mochte sie wohl sein?
2: Warten Sie noch auf jemanden?
1: Nein, einen Kaffee bitte. Von der Bar gegenüber hatte ich den Eingang genau im Blick. Aber warum starrte dieser ungehobelte Kellner auf meine Hände, als hätte er einen Geist gesehen? Oh, in der Hektik habe ich die glatt vergessen. Wie dumm von mir. Ich hatte noch immer die Gummihandschuhe an. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Schon nach fünf Minuten kam die junge Frau wieder aus dem Haus. Sie sah besorgt aus und hatte es eilig. Die Sache wird immer komplizierter.
2: ist zurzeit ganz komisch drauf. Ich glaube, der ahnt was. Echt? Gestern Nacht ist er zu mir ins Zimmer gekommen. Ich habe so getan, als würde ich schlafen. Und? Er hat geweint.
4: Geweint?
2: Vielleicht hat er mich mal belauscht.
4: Aber dann hätte er doch was gesagt. Ich weiß nicht. Wenn du mich fragst, dein Vater hat keinen blassen Schimmer. Und? Kaufst du dir jetzt die Stiefel?
2: Papa hat mir das Geld dafür gegeben, aber ich werde es behalten. Ich muss schließlich die 1000 Pesos zusammenbekommen.
4: Also zwei... Oder 300 könnte ich dir leihen. Danke. Lässt du dir von Ivan auch was geben? Nein. So ein Riesenarschloch.
2: Ich glaube bei meiner Mutter.
4: Das merkt die doch. Ja,
2: aber sagen kann sie trotzdem nichts. Wieso? Weil sie bei meinem Vater klaut. Oh. Sie versteckt Geld in der Garage hinter einem Ziegelstein.
1: Das ist doch Mist. Die Flugtickets und die unappetitlichen Fotos von Ernesto kamen zu den Briefen und den Kondomen in mein Versteck. Nur die Pistole passte nicht hinein. Warum habe ich die eigentlich mitgenommen? Also versteckte ich sie im Kofferraum unter dem Ersatzreifen. Es war erst vier Uhr. Vor acht Uhr würde Ernesto nicht zu Hause sein. So lange wollte ich nicht warten. Ich beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. Senora Pereira. Tja, heute führt mich mein Weg gleich zweimal hierher. Sagen Sie, die schwarzhaarige junge Frau, die gerade raus ist, woher kenne ich die nur? Das ist die Nichte von Alicia Soria. Ach so, dann ist Alicia inzwischen gekommen. Nein, und angerufen hat sie auch nicht. Macht ihre Nichte sich Sorgen? Ich glaube schon. Sie hat nicht einmal guten Tag gesagt. Naja, ihre Tante ist schließlich erwachsen.
3: Seltsam. Gerade habe ich an dich gedacht.
1: Ach, wirklich? Warum denn?
3: Wir müssen miteinander reden.
1: Deshalb bin ich hier, Annie. Ich hatte heute Morgen das Gefühl, es bedrückt dich etwas. Oh. Ernesto nahm meine Hände. Das hatte er sicher seit 15 Jahren nicht mehr getan. Mama hätte gesagt, In dem Augenblick ist ein Mann gefährlicher, als wenn er zu einer Ohrfeige ausholt. Aber ich genoss es einfach nur.
3: Ich weiß, es wird dir wehtun, aber du bist meine Frau. Wir sind jetzt seit 22 Jahren zusammen. Seit 20, Ernestino. Du und Laura, ihr seid für mich das Wichtigste auf der Welt. Wenn ich dich irgendwie aus der Sache raushalten könnte.
1: Ernie, glaub mir, ich bin stark. Ich stehe immer an deiner Seite.
3: Danke, Liebling. Liebling? Du kennst doch Alicia, meine Sekretärin? Na sicher. Ines, nimm es nicht so schwer, aber Alicia und ich... Ja? Wir haben eine ziemlich komplizierte Geschichte durchgemacht.
1: Red nicht so lange herum. Ich bin auf alles gefasst.
3: Alicia hat mich sexuell belästigt. Nein. Doch, so traurig es ist, ich habe eine sehr schlimme Zeit durchgemacht. Ich wünsche das niemandem. Ich hätte es dir auch nie erzählt, wenn nicht jetzt etwas Schreckliches passiert wäre. Mach mir keine Angst, Ernesto. Gestern Abend, der Anruf, das war sie. Sie hat gesagt, wenn ich nicht innerhalb einer halben Stunde zum See komme, stellt sie was an. Ich konnte doch nicht zulassen, dass die Frau sich umbringt, oder? Natürlich nicht. Also bin ich hingefahren. Sie hat sich sofort auf mich gestürzt. Sie wollte mich küssen. Kannst du dir das vorstellen? Ich wollte nicht von ihr berührt werden. Ich wollte gleich wieder fahren. Da hat sie sich an mich geklammert. Ich habe sie geschubst, um sie loszuwerden. Und da. Rums. Ja. Sie ist unglücklich gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Ernesto. Ein bedauerlicher Unfall. Das Schicksal
1: hat es so gewollt. Ach,
3: Ines. Deshalb wollte ich die Sache auch nicht bei der Polizei melden. Was würden die Leute denken über Alicia? Ich müsste doch sagen, was sie versucht hat. Du als Frau verstehst das doch. Völlig klar. Und jetzt einfach so zu tun. Als wüsste ich nicht, wo Alicia steckt. Du kannst dir vorstellen, wie schwer das für mich ist.
1: Ah, oh, mein Ernesto. Wo wir gerade davon sprechen, wo oh. ist sie denn jetzt? Ich
3: habe sie im See versenkt. Ernie! Äh, ich... Ich habe eines von den Ruderbooten genommen, bin bis zur Mitte des Sees gerudert. Was
1: du hast durchmachen müssen.
3: Kann ich dich um was bitten?
1: Worum du willst?
3: Am liebsten wäre es mir, wir wären gestern die ganze Nacht zusammen gewesen, zu Hause. Hm? Wenn ich sage, ich bin weg gewesen, aber gleich wiedergekommen, wird alles furchtbar kompliziert. Klar.
1: Warum die Sache unnötig verkomplizieren? Schließlich war es ein Unfall. Wir zwei haben uns nach dem Essen einen Film angesehen. Anschließend sind wir ins Bett und haben uns lange geliebt. Ich konnte es nicht fassen. Ernesto küsste mich tatsächlich auf den Mund. Auf dem Nachhauseweg hatte ich das sichere Gefühl... Dass wir es an diesem Abend wie die Tiere treiben würden. Die nächsten Tage waren die Hölle. Nichts geschah. Wie soll man mit Hingabe Hemden bügeln oder das Klo putzen, wenn es eigentlich galt, ein Verbrechen zu vertuschen? Laura, ich rede mit dir. Und dann noch das ewig grießgrämige Gesicht unserer pubertierenden Tochter. Nein, 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 nein. Erst am Freitag tat sich etwas. Normalerweise sah ich mir beim Mittagessen die Nachrichten an, ohne Ton. Schließlich erzählen die im Fernsehen oft Sachen, dass einem das Essen im Halse stecken bleibt. An diesem Tag sah ich plötzlich ein bekanntes Gesicht. Es gehörte der Nichte der Dain. Sie kam gerade aus dem Polizeikommissariat, begleitet von einem älteren Ehepaar. Die Meldung über die verschwundene Tochter von Dr. Soria, dem prominenten Arzt, erregte große Aufmerksamkeit. Plötzlich wusste ich, was mich an dieser Charose störte. Mama hätte gesagt, Ihre Brüste passen in ein Sektglas. Und zwar in ein rundes. Die Nichte der Deinen hatte genau die Art Brüste, die ich nie gehabt hatte. Rund, fest, stolz. Am Telefon wollte ich Ernesto nicht erzählen, dass das Verschwinden der Deinen öffentlich bekannt gegeben worden war. Also fuhr ich zu ihm ins Büro. Und wer saß da mit verweinten Augen? Die Sektglasfrau. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ines, das ist Charo,
3: die Nichte von Alicia. Ach,
1: das mit ihrer Tante tut mir so leid. Hoffentlich gibt es dazu keinen Anlass.
4: Ich, bin auf zu heulen. ich verstehe kein Wort. Alles totale Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? <lacht> Na, sag schon. Mein
2: Vater. Du hast es ihm gesagt? Nein.
4: Hey, ich hab dir nichts getan.
2: Mein Vater hat eine Freundin. Was?
4: Du spinnst wohl. Nein. Der tut doch immer so heilig. Er ist ein
2: totales Arschloch. Bist du sicher? Ja, ich hab die Briefe von der gelesen.
4: Wie bist du denn an die gekommen?
2: Die waren in der Garage in dem Versteck von meiner Mutter.
4: Das heißt, sie weiß Bescheid?
2: Und tut, als merkt sie nichts. Die ist noch viel schlimmer als er. Na super. Voll widerlich.
4: Und du hattest Angst, dass dein Vater was mitkriegt? Oh,
2: voll bescheuert.
4: Dann erzähl es ihm doch. Wozu? Damit er dir wenigstens Geld gibt.
2: <lacht> Sein Geld kann er sich sonst wohin stecken.
4: Und sonst ist alles normal bei euch?
2: Voll die Heuchler. Schlafen in einem Bett und alles. Heißt
4: das, sie vögeln sogar miteinander? Oh,
2: was weiß ich.
4: Da muss man ganz schön hart drauf sein.
2: Bei meiner Mutter wundert's mich überhaupt nicht, aber mein Vater, das hätte ich nie gedacht.
4: Die sind doch alle so. Dir sagen sie, was du machen sollst, und selber tun sie, wozu sie Lust haben.
2: Das mache ich jetzt auch.
1: Schläfst du, Ernie? Nein. Willst du zu mir kommen?
3: Na gut.
1: Hm. Jahr nach dem Vorfall war die Leiche der Deinen immer noch nicht aufgetaucht. Obwohl ja bekannt ist, dass eine Leiche im Wasser normalerweise nach ein paar Tagen wieder an die Oberfläche kommt. Ohne Leiche kein Mord und natürlich kein Mörder. In Gegenwart anderer beteiligten Ernesto und ich uns an den wildesten Spekulationen über die möglichen Hintergründe von Alicias Verschwinden. Ich ging so sehr in meiner Rolle auf, dass ich sie nicht einmal ablegte, wenn ich allein war. Was mag bloß der armen Alicia zugestoßen sein? Und als Ernesto eines Tages zu mir sagte, wir sollten
3: wieder so leben wie früher, als hätte es den Unfall nie gegeben,
1: bekam ich feuchte Augen. Wie jede andere Familie auch. Mit ganz normalen Problemen. Mama wäre an meiner Stelle sofort hellhörig geworden. Aber sie war immer ein Pessimist gewesen. Ich dagegen stets voll Vertrauen in meine Mitwelt. Wie lange wirst du weg sein?
3: Äh, äh. Der Kongress ist am Donnerstag und Freitag. Und am Montag sind noch zwei Arbeitstreffen. Hm. Da bleibe ich natürlich übers Wochenende.
1: gerechnet Brasilien, wo du doch Hitze nicht ausstehen kannst. Ja. Das bringt der Beruf so mit sich. Am Abend vor der Abreise kochte ich Ernestus Lieblingsspeise. Was ist los? Willst du
2: Papas Abreise feiern?
1: Du brauchst ja nicht mitzuessen. Würde dir sowieso gut tun, weniger zu essen. Wenn du so weitermachst, wirst du noch die reinste Tonne. Den Jungs gefällt das bestimmt nicht. Dann bist du doof. War mir nur recht, dass ich Laura heulend in ihr Zimmer einschloss. In dem Alter waren sie alle gleich, selbstgerecht, verbiestert und verstockt. Ich jedenfalls hatte keine Lust, mir den Abend von einem streitsüchtigen Teenager vermiesen zu lassen. Ich hatte mir extra neue Spitzenunterwäsche gekauft. Und zum ersten Mal in meinem Leben trug ich ein Babydoll, als wir zu Bett gingen. Kommst du, Ernie? Ich wollte einen Abschied mit allem drum und dran. Ich bin ziemlich nervös.
3: Wegen der Reise. Ich muss eine Präsentation abhalten. Ich würde lieber noch ein bisschen daran lesen. Dann schlafe ich entspannter.
2: Was willst du, Papa?
3: Mich verabschieden. Gleich kommt das Taxi. Ciao. Bekomme ich keinen Kurs?
2: Ich fühle mich nicht so gut.
3: Was ist denn?
2: Ich glaube, ich, ich muss mich übergeben.
3: Was hast du gestern zu Abend gegessen?
2: Ach, nichts.
3: Soll ich Mama sagen, dass sie das Frühstück bringt? Ach, nein. Du fängst doch jetzt nicht etwa mit diesem Quatsch an, von wegen zu dick sein und Diät machen und so. Du bist
2: echt super schlau, Papa.
3: Am Ende wirst du noch magersüchtig.
2: Ach.
3: Laura, das ist kein Blödsinn. Ich sag Mama jetzt, sie soll dir das Frühstück raufbringen.
2: Nein, ich will weiter schlafen.
3: Oh. <lacht> Na gut. Weißt du... Ich fahre nach Rio, wegen meiner Arbeit. Naja. Soll ich dir etwas mitbringen? Ein Parfum, vielleicht? Wie du willst. Und ist ordentlich, ja?
1: Ernie, wo hast du nur deinen Kopf? Wie eine Verrückte hetzte ich von Flugschalter zu Flugschalter. Ernesto konnte doch nicht ohne den Ordner fliegen, in dem die Unterlagen für seine Präsentation waren. Er hatte ihn einfach auf dem Nachttisch liegen lassen. Ich suchte die Bars ab, alle Souvenirläden und Zeitungskioske, Fehlanzeige. Ich lief gerade auf die Rolltreppe zum Wartebereich zu, als ich seine Jacke entdeckte. Aber das war nicht Ernesto. Das ist jemand, der den Arm um eine Frau gelegt hat. Ein Mann, der ihr etwas ins Ohr flüstert und sie küsst. Und sie, Charo, ließ sich von ihm küssen. Ab sofort sind die Karten neu verteilt. Gott sei Dank war Laura übers Wochenende zu einer Freundin gefahren. So kopflos wie ich im Haus herumlief und immer wieder in die Garage zu meinem Versteck, hätte sie mich nur böse angestarrt. Anzunehmen zwei treffen sich zufällig auf dem Flughafen und haben zufällig beide Lust, sich zu küssen, ist gelinde gesagt kindisch. Edition des Pampa. Guten Tag, könnte ich bitte die Fotografin Charu Soria sprechen? Nein, die ist nicht da. Wann ist sie denn wieder da?
0: Hey, wann ist Charu wieder da? Keine Ahnung, Signora, sie ist verreist.
1: Ach, natürlich, sie wollte nach Rio, nicht wahr? Ja, beim letzten Mal hat es ja nicht geklappt. Ich wollte Signora Soria etwas schicken. Wie ist denn Ihr vollständiger Name? Ich möchte sicher gehen, dass die Post auch ankommt.
0: Amparo Soria. Aber Charo reicht vollkommen. Sie verwendet immer nur Ihren Spitznamen.
1: Immer nur Ihren. Danke. Auf einmal passte alles zusammen. Auf den Flugtickets, die ich in Alicias Wohnung gefunden hatte, stand A. Soria. Das konnte ebenso gut Amparo Soria bedeuten. Und die ekligen Nacktfotos von Ernesto waren genau genommen Kontaktabzüge, wie sie Berufsfotografen verwendeten. Dass Alicias Nichte eine erfolgreiche Fotografin war, hatte er mir selbst erzählt. Die arme Alicia. Plötzlich tat mir die Frau leid, von dem eigenen Liebhaber betrogen zu werden und ausgerechnet mit der eigenen Nichte. Ganz klar. Deshalb die Pistole. Ich wusste jetzt, was ich zu tun hatte.
6: Witz ist das. Alle Busse fahren pünktlich, nur meiner nicht. Wartest du auch auf den nach Rosario? Nein. Wohin fährst du denn? Nirgendwohin. Holst du jemanden ab? Nein. Du bist ja ganz schön gesprächig, Kleine. Jetzt schau nicht so, ich hab dir nichts getan. <lacht> öh. Kann man erfahren, was mit dir los ist?
2: Ich bin schwanger. Mein Freund ist abgetaucht. Meine Eltern wissen von nichts. Mein Vater betrügt meine Mutter. Jetzt ist er mit seiner Freundin verreist, aber meine Mutter tut, als wäre nichts.
6: Ui. Tut mir leid, Kleine. Wirklich. Schon gut. Und was machst du hier auf dem Busbahnhof?
2: Ich bin abgehauen. Das Wochenende mit meiner Mutter allein, das halte ich nicht aus.
6: Willst du etwa die ganze Nacht hier bleiben?
2: Tagsüber laufe ich rum, aber nachts habe ich Angst. Da ist es hier sicherer.
6: Und dem Kleinen macht das nichts aus?
2: Welchen Kleinen?
6: Dem in deinem Bauch. Keine Ahnung. Strampelt er schon? Ziemlich. Hast du keine Freundin, bei der du unterkommen kannst?
2: Doch, schon. Aber die ist mit ihren Eltern weggefahren.
6: Wenn du willst, rufe ich meine Frau an.
2: Ich bin lieber alleine.
6: Meine Frau ist total in Ordnung. Nein,
2: danke. Mir geht es gut.
6: Wie soll es dir gut gehen in dem Schlammmassel? Ich schreibe dir meine Telefonnummer auf. In zwei, drei Tagen bin ich wieder in der Stadt. Falls du irgendwas brauchst, ich heiße Guillermo.
1: Schon zwei Tage später kam es in den Nachrichten. Der ungeklärte Fall Alicia Soria hatte eine überraschende Wendung genommen. Mehrere Kamerateams umlagerten den See im Stadtpark, als eine Sonderrettungseinheit der Bundespolizei eine Leiche barg. Zwei Taucher hatten sie aus einem Algenknäuel losschneiden müssen. Übermäßiger Algenbewuchs. Das war also der Grund, warum die Leiche nicht aufgetaucht war. Auf jeden Fall hatten meine anonymen Anrufe bei der Polizei ihren Zweck erfüllt.
3: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie anstrengend der Kongress war. Oh, und diese Hitze.
1: Ernesto kam mit einem Koffer voll schmutziger Wäsche zurück, fragte, wie das Wetter gewesen war und meckerte rum, dass ich vergessen hatte, seinen grauen Anzug aus der Reinigung zu holen. Absolute Normalität also. Damit hatte ich nicht gerechnet. Schon eher, dass er gleich wieder packen würde, um mich für immer zu verlassen. Bedeutet das, die Sektglasfrau ist auch nur irgendeine Geliebte? Übrigens, Alicia ist aufgetaucht. Was? Gestern haben sie die Leiche gefunden. Ich gab Ernesto die Zeitungsartikel, die ich ausgeschnitten hatte. Seine Hände zitterten, sein Gesicht wurde immer bleicher.
2: Bin wieder da.
3: Laura, mein Liebling, es tut mir so leid.
2: Wovon redest du?
3: Ich
1: habe das Parfum nicht bekommen. Laura sah ihn nur an schweigende Verachtung. Wenn sie wüsste, was ihre Eltern durchzustehen haben. Sie ist noch ein Kind. Sie darf auf keinen Fall etwas mitbekommen. so ein Mist. Ernesto starrte ins Leere. Er nahm meine Hand, strich mir über das Haar und sagte:
3: Keine Sorge,
1: das wird schon. Da begriff ich, dass ich einen nicht wieder gutzumachenden Fehler begangen hatte.
2: Weißt du, seit ungefähr einer Stunde ist mein Bauch knallhart. Am Wochenende war das auch schon ein paar Mal so. Aber es hat immer gleich wieder aufgehört. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
4: Tut es denn weh?
2: Nein, aber es fühlt sich steinhart an.
4: Ob das die Wehen sind?
2: Und wenn? Was muss ich tun?
4: Keine Ahnung. Man müsste jemanden fragen, der sich auskennt. Soll ich meine Mutter holen?
2: Nein, bloß nicht.
4: Okay, wenn du nicht willst. Hast du trotzdem Zeit? Nur wenn es dir gut geht, natürlich.
3: Klar. Wird schon gehen.
2: Um fünf im Shoppingcenter.
3: Die haben mich doch schon längst im Visier. Es sieht nicht gut aus, aber entschieden ist noch lange nichts. Ach, zwei Kolleginnen von Alicia haben der Polizei erzählt, dass wir was miteinander hatten. Missgünstige Weiber. Das hast du mir gar nicht erzählt. Nein, es, ich wollte dich damit nicht belasten.
1: Es gibt nur einen Verdächtigen und das bin ich. Liebling, wir haben ein Alibi. Du hast ausgesagt, dass wir uns an dem Abend Psycho angesehen haben. Das gleiche werde ich sagen. Die denken doch, du willst mich decken. Sieh doch nicht alles so schwarz. Hatte Alicia eigentlich irgendwelche Feinde? Nein, alle mochten sie. Wer hat ihre Sachen geerbt? Wieso?
3: Keine Ahnung. Ihre Eltern wahrscheinlich.
1: Bleibt nur ein Verbrechen aus Leidenschaft. Deshalb sieht es doch für mich so
3: schlecht aus. Jeder weiß, dass es in
1: Alicias Leben keine anderen Männer gab. Und was ist mit einer Frau? Eine Frau? Eine Frau, die so verrückt nach dir ist, dass sie imstande wäre, Alicia aus dem Weg zu räumen. Jemand, der imstande ist, dir Briefe zu schicken. Unterschrieben mit die Deine. Du, du
3: hast in meine Sachen geschnüffelt.
1: Jemand, der dich nackt fotografiert hat. Das gibt's doch wohl nicht. Jemand, der bereit ist, mit dir übers Wochenende nach Rio zu fahren. Ines! Man braucht das alles nur aufzuschreiben, die Fotos dazu tun, in einen Umschlag stecken und das Ganze an die richtige Stelle schicken. Nein, kommt nicht in Frage. Ernesto, es hängt nur von dir ab, ob du ins Gefängnis musst oder nicht. Wo bist du?
2: Rufst du von zu Hause aus an? Nein, aus einer Telefonzelle. Aber heute Abend gehe ich nach Hause.
6: Das ist gut. Guillermo, ja?
2: ich habe ein Problem
6: nur ein Problem ist. Das klingt doch schon besser als neulich auf dem Busbahnhof. Mein,
2: mein Bauch wird immer so hart. Super hart und dann hört es wieder auf. Ich habe gedacht, also vielleicht weiß deine Frau, ist das was dein
6: Ernst? Ja. Das sind die Wehen. Ist es denn schon soweit? Ach,
2: keine Ahnung. Was hat der
6: Arzt gesagt?
2: Ich fahre noch bei keinem
6: Arzt. Bleib, bleib, wo du bist. Ich hol dich ab und fahre dich ins Krankenhaus.
2: Ins Krankenhaus?
6: Wo willst du denn dein Kind bekommen?
2: Heißt das, es, es kommt jetzt schon?
6: Was weiß ich. Für alle Fälle bringe ich dich jetzt ins Krankenhaus. Also wo bist du?
2: Nein, ich.
1: Ernie, mein Bär. Es war, als hätten wir etwas Lange verloren Gegangenes wiedergefunden. Plötzlich war mir klar, wäre es nicht zu dem Unfall mit Alicia gekommen und allem, was daraus folgte hätten Ernesto und ich vielleicht nie mehr eine so große Verbundenheit erlebt wie in diesem Augenblick, als wir nebeneinander auf dem Bett saßen und ich ihm meine Schätze zeigte. Was ist das denn? Die Pistole, mit der Alicia dich erschießen wollte. Mich erschießen? Sie lag neben den Nacktfotos von dir und den Flugtickets nach Rio. Wo? In ihrem Nachttisch.
3: Du warst in ihrer Wohnung? Ja. Das ist doch Wahnsinn.
1: Jemand hätte dich sehen können.
3: Hat dich jemand gesehen?
1: Nein. Bist du sicher? Ich bin dem Portier begegnet, aber er hat nicht mal den Kopf gehoben. In der Bar gegenüber habe ich einen Kaffee getrunken, aber der Kellner dort ist so beschränkt.
3: Welcher Kellner? So ein großer mit grauen Haaren?
1: Und schwarzem Schnurrbart. Er hat mir den halben Zuckerstreuer über den Rock gekippt. Wir sahen in Ruhe alles durch. Die Briefe mit der Unterschrift der Dein, die Lippenstiftherzen, ja. die Schachtel mit den Kondomen. ja. Die Nacktfotos wollte Ernesto auf keinen Fall verwenden. Schon gut. Die waren ihm zu peinlich. Aber wir hatten auch so genügend belastendes Material. Ist doch klar. Alicia hat ihrer Nichte gedroht, deiner Ehefrau alles zu erzählen. Und weil Charo so besitzergreifend ist, weil sie es nicht ertragen konnte, dass es noch eine andere Frau in deinem Leben gab, hat sie schließlich... Ja. Ernesto, hörst du mir überhaupt zu? Ist die Pistole geladen? Wie hätte Alicia dich sonst erschießen sollen? In dieser Nacht war ich glücklich. Annie? Was ist schon ein Orgasmus gegen eine Beziehung wie unsere? Selbst Mord und Totschlag konnten ihr nichts anhaben. Am Morgen ging Ernesto sehr früh aus dem Haus, um im Polizeikommissariat 31 seine Aussage zu machen.
3: Nein, ich fahre allein. Ich möchte dich so weit wie möglich aus der Sache raushalten.
1: Er war so aufgeregt, dass er nicht einmal im Zimmer unserer geliebten Laura vorbeisah. Gut so. Wenn er bemerkt hätte, dass die junge Dame gar nicht zu Hause übernachtet hatte, wäre er noch nervöser geworden. Während sich mein gesamtes zukünftiges Leben entschied, sollte ich einen Topf von angebrannten Speiseresten befreien. Nein, das ertrage ich nicht. Ich konnte nicht zu Hause bleiben. Eine volle Stunde lang wartete ich vor dem Eingang des Polizeikommissariats. Bei der Polizei dauert immer alles lange. Gerade als ich mir überlegte, was passiert sein konnte, kam Ernesto angefahren. Warum erst jetzt? Er war nicht allein. Ich kenne den Mann. Woher kenne ich den nur? Und dann fiel es mir ein. Der Mann, der jetzt zusammen mit Ernesto das Kommissariat betrat, war der Kellner aus der Bar, der mich wegen der Gummihandschuhe so angestört hatte. Nicht schreien. Du musst dich konzentrieren. Du musst pressen, kräftig pressen. Gut, sehr gut, Kleine. Weiter, pressen. Ja. Bitte, bitte, Senora. Wenn es nur um das Geld geht, dann heben Sie es doch einfach ab. Er kann nicht unterschreiben. Die Unterschrift Ihres Mannes ist nur nötig, wenn Sie das
2: Konto auflösen wollen, nicht bei Auszahlungen. Hä?
1: Warum sagen Sie das nicht gleich? Sie möchten also Geld abheben. Zehntausend Pesos, ja. Die ganze Summe? Ja.
2: Allerdings müssen zehn Pesos auf dem Konto bleiben.
1: Zehn Pesos, Mann. Es geht um das Leben meiner Mutter. Am liebsten hätte ich dem Bankangestellten in die Eier getreten. Mein Aktionsplan war angelaufen und von irgendwelchen diplomatischen Finessen hatte ich endgültig die Schnauze voll. Zweitens, Perücke besorgen. Ich nahm den Bus, es waren nur zwei Stationen. Als ich endlich dran war, wählte ich eine kastanienbraune Perücke mit schulterlangem glatten Haar. So hatte ich früher mal ausgesehen, bevor ich meine Haare blond färbte. Drittens, Mietauto. Der dämliche Angestellte wollte mir ein knallrotes Auto andrehen. Noch auffälliger geht's wohl nicht. Knallrot, knalltot. Ich stritt mit dem Angestellten, der mir weismachen wollte, dass Rot die Farbe des Jahres war. Du kannst mich kreuzweise. Viertens und los. Ich stellte das Radio so laut, wie meine Kopfschmerzen es zuließen. Und wartete. Fünftens. Ernesto abpassen. <lacht> Dabei dachte ich an Laura. Sie würde nicht damit fertig werden. Es war schrecklich. So ist das Leben. Von einem Tag zum anderen ist alles futsch. Wie damals, als Papa auf Nimmerwiedersehen verschwand. Da öffnete sich das Garagentor. Ein Auto fuhr heraus. Er war es. Ernesto Pereira, mein Mann. Noch mein Mann. Er fuhr nicht nach Hause. Kein Wunder, weshalb sollte er auch nach Hause fahren. Weshalb sollte er mir treu sein. Zwei Querstraßen weiter hielt er an. Charo überquerte die Straße und lief auf ihn zu. Dabei hüpften ihre Brüste unter dem weißen T-Shirt. Perfekte Sektglasbrüste. Sie stieg ein. Ernesto fuhr wieder los. Ich in meinem weißen Mietwagen hinterher. In der Calle Monroe bogen sie in den Hof eines Stundenhotels ein.
3: Kein Zutritt für Frauen ohne Begleitung.
1: Ich brauche aber ein Zimmer zum Masturbieren.
3: Nein, tut mir leid.
1: Manchmal kommt man auf die verrücktesten Ideen. Nein, jemanden auf der Straße anzusprechen und mit in das Hotel zu nehmen, war wohl kaum die richtige Lösung. Nachdem ich die Luft aus Ernestus Vorderreifen gelassen hatte, fühlte ich mich ruhiger. Ich setzte mich zwischen den Kofferraum und der Hauswand auf den Boden und wartete. Ines, ich bin stolz auf dich. Ich dachte an Mama und dass sie stolz auf mich wäre. Ich dachte an Ernesto und versuchte sofort nicht mehr an ihn zu denken. Der Dreckskerl! Ich zog mir die Handschuhe über und wartete. Ich hörte Schritte und wusste, das waren sie. Ich öffnete meine Handtasche.
3: Verfluchter Mist. So ein Mist.
2: Was ist denn?
3: Ach, der Reifen ist platt. Wieso? Keine Ahnung. Setz dich ins Auto. Ich beeil mich.
1: Während Ernesto wie blöd gegen den platten Reifen trat, konnte ich unbemerkt zur Beifahrerseite schleichen. Die offene Kofferraumklappe schützte mich dann vor seinem Blick. Ich wusste, dass er mindestens zwei Minuten benötigen würde, um den Ersatzreifen herauszuwuchten. Ein Best ist das. Vollkommen ruhig kam ich aus der gebückten Haltung hoch und richtete mich vor Charus Fenster auf. Sie sah mir direkt in die Augen, konnte aber nicht einmal schreien. Ich genoss diesen Augenblick. Alter?
2: 17 Jahre.
0: Name des Vaters?
2: Mein Kind hat keinen Vater.
0: Wo wohnen deine Eltern? Ich habe keine. Soll das heißen, du bist ganz allein auf der Welt?
2: Nein, ich habe eine Tochter.
0: Ich werde die Behörden benachrichtigen müssen. Mhm. Kann ich sonst was für dich tun?
2: Ja, jemanden für mich anrufen. Wen? Die Nummer ist 825 8383. Ja? Sag ihnen, dass Guillamina da ist.
1: Ich höre immer noch Ernestos Schreie und sehe das kreisrunde Loch auf Charos Stirn. Sechstens, die Deine umbringen. Siebtens, die Pistole mit Ernestos Fingerabdrücken zurücklassen. Kein Mensch kann ein Leben lang fliehen. Ich denke, sie werden mich finden, egal wie viele Perücken ich aufsetze. Trotzdem bin ich ganz ruhig. Zum ersten Mal seit vielen Monaten. Was Ernesto und mich betrifft, diesmal gibt es kein Zurück. Vor Gericht wird jeder versuchen, seine Trümpfe auszuspielen. Wahrscheinlich wird er für den Mord an Charo zur Rechenschaft gezogen und ich für das Verbrechen an Alicia. Mit der Schuld ist es etwas anderes. Alicia umzubringen, hätte ich mir niemals erlaubt. Und auch den Vater meiner Tochter nicht. Die Deine schon. Mit der Deinen ist es etwas anderes. Musik
0: Ganz die Deine von Claudia Peñero Übersetzung aus dem Spanischen Peter Kulzen Es sprachen Ines Astrid Meierfeld, Ernesto Axel Milberg, Laura Laura Mehr sowie Heidrun Bartolomeos, Simon Böhr, Katharina Burova, Inga Busch, Margret Karls Gilles Chevalier, Gerd Grasse, Ingeborg Metschinski, Gerald Schale, Nadja Schulz-Berlinghoff, Martin Seifert, Helmut Stange. Ton Bernd Friebel und Hermann Leppich. Regieassistenz Roman Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009.